0: A bailarina de Auschwitz Capítulo 1 As quatro perguntas Se eu pudesse resumir toda a minha vida em um momento Em uma imagem estática Seria o seguinte Três mulheres vestindo casacos de lã escura Esperam, de braços dados Em um pátio árido Estão exaustas, os sapatos estão sujos Elas esperam numa fila longa As três mulheres são minha mãe Minha irmã Magda e eu Este é o nosso último momento juntas Não sabemos disso Nós nos recusamos a pensar nisso, ou estamos cansadas demais para especular sobre o que nos espera. É um momento de ruptura da mãe com as filhas e da vida como era antes, com aquela que virá depois. No entanto, só em retrospecto podemos entender tudo isso. Vejo nós três por trás, como se eu fosse a próxima da fila. Porque a memória me mostra a parte de trás da cabeça da minha mãe, mas não o rosto dela. Seu cabelo longo está trançado e preso no alto da cabeça. Os cachos castanhos claros de Magda tocam meu ombro. Meu cabelo escuro está sob um lenço. Minha mãe está no meio e Magda e eu nos inclinamos em sua direção. É impossível saber se nós é que mantemos nossa mãe em pé ou se é o contrário. Se a força da nossa mãe é o pilar que sustenta Magda e eu. Esse momento é o limiar da maior perda da minha vida. Depois de sete décadas, eu ainda volto a essa imagem de nós três. Eu analiso como se o exame minucioso pudesse recuperar algo precioso, como se eu pudesse reconquistar a vida que antecede esse momento, a vida que antecede a perda, como se isso fosse possível. Eu voltei para poder ficar mais um pouquinho nesse momento em que estamos de braços dados e pertencemos umas às outras, Olho para nossos ombros inclinados, para a poeira na barra de nossos casacos, minha mãe, minha irmã e eu. Nossas memórias da infância são muitas vezes fragmentos, momentos rápidos ou flashes que juntos formam um álbum de recortes de nossa vida. Esses fragmentos são tudo o que nos resta para entender a história que passamos a contar para nós mesmos sobre quem somos. Mesmo antes do momento da nossa separação, a lembrança que tenho de minha mãe é cheia de tristeza e perda. Ainda assim eu a preservo. Estamos sozinhas na cozinha, onde ela embrulha o resto do estrudo que fez com a massa que eu havia cortar e dobrar como uma toalha pesada sobre a mesa da sala de jantar. Leia para mim, diz ela, e eu pego a cópia desgastada de O Vento Levou na mesa de cabeceira dela. Já lemos esse livro todo uma vez antes Recomeçamos a leitura Faço uma pausa na misteriosa dedicatória escrita em inglês na página de rosto do volume traduzido A letra é de um homem mas não do meu pai Tudo o que minha mãe diz é que o livro foi o presente de um homem que ela conheceu quando trabalhou no Ministério das Relações Exteriores antes de conhecer meu pai Estamos sentadas em cadeiras de espaldar reto, perto do fogão a lenha Leio o romance adulto fluentemente, apesar de ter apenas nove anos. Estou feliz por você ser inteligente, porque você não é bonita, ela me disse mais de uma vez, misturando elogio e crítica. Ela pode ser dura comigo, mas saborei o momento. Quando lemos juntas, não preciso dividi-la com mais ninguém. Mergulho nas palavras, na história e na sensação de estar sozinha em um mundo com ela. Scarlet volta para Tara no fim da guerra para encontrar a mãe morta e o pai em luto profundo Com Deus por testemunha, diz Scarlet Jamais sentirei fome novamente Minha mãe fecha os olhos inclina a cabeça contra o encosto da cadeira Quero subir no colo dela, descansar minha cabeça em seu peito Quero que ela encoste seus lábios no meu cabelo Tara, diz ela a América agora seria um lugar para se conhecer Adoraria que ela dissesse o meu nome com a mesma suavidade que reserva para um país onde nunca esteve Para mim, todos os aromas da cozinha da minha mãe se misturam com o drama da abundância e da fome Tenho sempre essa lembrança, mesmo na fartura Não sei se sinto saudade de minha mãe se é de mim ou de algo que partilhamos Sentamos com o um fogão entre nós Quando eu tinha a sua idade, começa ela Agora que ela está falando, tenho medo de me mexer e ela parar. Quando tinha a sua idade, os bebês dormiam juntos e minha mãe e eu dividíamos uma cama. Numa manhã, acordei com meu pai me chamando. E, lonca, acorde sua mãe. Ela ainda não fez o café da manhã, nem separou minhas roupas. Virei para minha mãe, que estava ao meu lado sobre as cobertas, mas ela não se mexeu, estava morta. Ela nunca tinha me contado isso, Quero saber cada detalhe sobre aquele momento em que a filha acordou ao lado da mãe que já tinha perdido. Também quero desviar o olhar. É assustador demais pensar nisso. Quando ela foi sepultada à tarde, achei que tinha sido enterrada viva. Naquela noite, papai disse para eu preparar a ceia da família. Então fui lá e fiz. Aguardo o resto da história. Aguardo a lição no fim. Ou algum consolo. Hora de dormir, é tudo o que minha mãe diz antes de se curvar para varrer as cinzas debaixo do fogão. Passos avançam pelo corredor. Posso sentir o cheiro de tabaco de meu pai antes mesmo do barulho metálico das chaves. Senhoras, chama ele. Ainda estão acordadas? Ele entra na cozinha com seus sapatos lustrados e o terno elegante, um sorriso enorme estampado no rosto e um pequeno saco na mão que ele me entrega com um beijo estalado na testa. Ganhei de novo, gaba-se ele. Sempre que meu pai joga cartas ou bilhar com os amigos, divide o que ganha comigo. Hoje trouxe um biscoito coberto com uma camada de açúcar rosa. Se eu fosse Magda, minha mãe sempre preocupada com o peso de minha irmã, teria pegado o doce de minhas mãos. Mas ela assinou com a cabeça e me deu permissão para comê-lo. Ela está em pé agora no meio do caminho entre o fogão e a pia. Meu pai a intercepta e levanta a mão e a faz dar um giro pela cozinha, o que ela faz rigidamente sem sorrir. Ele a puxa para um abraço, deixa uma das mãos nas costas dela e com a outra ele toca de leve em seu peito. Minha mãe encolhe os ombros e o afasta. Sou uma decepção para sua mãe, meu pai, meio que sussurra para mim quando saímos da cozinha. Será que ele quer que ela ouça ou é um segredo só entre nós? — De qualquer forma, é algo que eu guardo para refletir depois. No entanto, a amargura na voz dele me assusta. Ela quer ir à ópera toda noite e ter uma vida cosmopolita extravagante. Sou apenas um alfaiate, um alfaiate jogador de sinuca. O tom de derrota na voz do meu pai me confunde. Ele é conhecido e muito querido em nossa cidade. Brincalhão, parece estar sempre à vontade e animado. É divertido conviver com ele, tem muitos amigos, ele adora comer, principalmente o presunto que às vezes traz escondido para a nossa casa kosher e que devora sobre o jornal no qual foi embrulhado, empurrando os pedaços da carne proibida na minha boca, aguentando as acusações da mamãe de que é uma figura paterna fraca. Sua alfaiataria lhe rendeu duas medalhas de ouro. Ele não é bom apenas em fazer costuras alinhadas e bainhas retas. Ele é um mestre da alta costura. Foi assim que ele conheceu mamãe. Ela procurou alfaiataria porque precisava de um vestido e o trabalho dele tinha sido bem recomendado. Mas ele queria ser um médico, não um alfaiate. Um sonho que o pai desestimulou e que, de vez em quando, ressurgia em demonstrações de decepção consigo mesmo. Você não é só um alfaiate, Papa, garantia eu. Você é o melhor alfaiate. E você será a a senhorita mais bem vestida de Coiski, respondia ele, afagando a minha cabeça. Você tem o corpo perfeito para alta costura. Ele parece se recuperar e manda o desânimo de volta para as sombras. Chegamos na porta do quarto, que divido com Magda e com nossa irmã do meio, Clara, Já imagino Magda fingindo fazer o dever de casa e Clara tirando a poeira do seu violino. Papai e eu ficamos na porta um pouco mais. Nenhum dos dois pronto para se separar. Queria que você fosse um menino, sabia? Confidencia meu pai. Dei um morro na porta quando você nasceu de tão zangado que fiquei ao ter outra menina. Mas agora você é a única com quem posso conversar, completa. Ele me dá um beijo na testa. Amo receber tanta atenção de meu pai. Como a atenção de mamãe, ela é preciosa e instável. Como se merecer o amor deles tivesse menos a ver comigo e mais com a solidão deles. Como se minha identidade não tivesse nada a ver com o que eu sou e fosse apenas uma medida do que está faltando dos meus pais. Boa noite, de Cuca, fala meu pai por fim. Ele usa o apelido que minha mãe inventou para mim. Diz Tuca. Essas sílabas sem sentido são carinhosas para mim. Diga às suas irmãs que está na hora de apagar as luzes. Ao entrar no quarto, Magda e Clara me recebem com a canção que inventaram para mim. Elas as inventaram quando eu tinha três anos e um dos meus olhos ficou vesgo por causa de um procedimento médico mal feito. Você é tão feia, você é tão pequena, elas cantam. Você nunca vai arranjar um marido. Desde o acidente, eu abaixo a cabeça ao caminhar para não ter de ver as pessoas olhando para o meu rosto torto. Ainda não aprendi que o problema não é minhas irmãs me provocarem com uma canção maldosa. O problema é eu acreditar nelas. Estou tão convencida de minha inferioridade que nunca me apresento pelo nome. Nunca digo às pessoas, eu sou Edi. Clara é uma violinista prodigiosa. Ela aprendeu o concerto para violino de Mendelssohn quando tinha cinco anos. Digo, sou a irmã da Clara, mas essa noite eu tenho algo especial. A mãe da mamãe morreu quando ela tinha exatamente a minha idade, conto a elas. Estou tão segura da natureza privilegiada dessa informação que não me ocorreu que para minhas irmãs ela fosse uma notícia antiga, que eu era a última e não a primeira a saber. Você está brincando, diz Magda, com a voz cheia de sarcasmo, tão óbvio que nem eu consigo reconhecer. Ela tem 15 anos, já tem seios, lábios sensuais e cabelos ondulados. Ela é a piadista da família. Quando éramos mais jovens, Magda me ensinou a jogar uvas da janela do nosso quarto nas xícaras de café dos fregueses sentados no pátio embaixo. Inspirada nela, logo inventarei minhas próprias brincadeiras, mas até lá as apostas serão outras. Minha amiga e eu vamos nos exibir para os garotos na escola ou nas ruas. Me encontre às quatro no relógio da praça. Vamos falar, cantarolando e dando uma piscadela. Eles virão. Eles sempre vão. Às vezes eufóricos, às vezes tímidos, às vezes se vangloriando antecipadamente. Da segurança de meu quarto, minha amiga e eu vamos ficar na janela e assistir aos garotos chegando. Não provoque demais, reclama agora Clara com Magda. Clara é a mais, jo- mais jovem que Magda, mas sai minha defesa. Sabe aquela fotografia em cima do piano? Pergunta ela. Aquela de que mama sempre comenta? Aquela é a mãe dela. Sei qual é a imagem a qual ela se refere. Olho para ela todos os dias da minha vida. Ajude-me, ajude-me. Nossa mãe geme para o retrato enquanto tira o pé do piano e varre o chão. Fico constrangida por nunca ter perguntado à nossa mãe ou alguém quem era a pessoa da fotografia. Além disso, estou decepcionada que minha informação não tenha proporcionado nenhum status especial com minhas irmãs. Estou acostumada a ser a irmã calada, a invisível. Não me ocorreu que Magda estivesse cansada de ser a palhaça e Clara ressentida de ser a menina prodígio. Ela não pode nem por um segundo deixar de ser extraordinária, sob pena de perder tudo. A adoração a que está acostumada e é seu próprio senso de, li- de identidade». ''Magda e eu precisamos nos esforçar para conseguir algo que temos certeza que nunca será suficiente. Clara sabe que a qualquer momento pode cometer um erro fatal e perder tudo. Clara toca violino desde que eu tinha três anos. Não demorou muito para eu perceber o preço de seu incrível talento. Ela abriu mão de ser criança. Nunca vi brincar com bonecas.'' Em vez disso, ela ficava praticando violino em frente a uma janela aberta, incapaz de desfrutar de seu gênio criativo, a não ser que pudesse convidar a plateia de passantes para assistir-lhe. «Mama, ama, papa?» perguntei às minhas irmãs. «A distância entre nossos pais, as coisas tristes que eles confessaram para mim, me fizeram lembrar que eu nunca os vi arrumados e prontos para sair juntos.» «Que pergunta?» comenta Clara. Embora negue minha preocupação, acho que vi um reconhecimento nos olhos dela. Nunca voltamos a discutir isso, embora eu tenha tentado. Demorei anos para saber o que minhas irmãs já sabiam, que o que chamamos de amor é muitas vezes algo mais condicional, a recompensa para um desempenho, com o que você tem que se contentar. Quando vestimos nossas camisolas e nos deitamos, esqueço a preocupação com meus pais e penso em vez disso no meu professor de balé e em sua esposa, da sensação que tenho ao subir as escadas para o estúdio, pulando dois ou três degraus por vez, e arrancar o uniforme da escola e colocar a malha e a meia. Estudo balé desde os cinco anos, quando minha mãe percebeu que eu não era um tipo musical, mas que tinha outros talentos. Hoje treinamos o espacate. O professor de balé nos lembrou que força, flexibilidade, que força e flexibilidade são inseparáveis. Para um músculo se flexionar, outro deve se estender. Para obter amplitude e flexibilidade, é preciso manter o um núcleo forte. Guardo as instruções dele na cabeça como uma oração. Lá vou eu, com a coluna reta, os músculos abdominais firmes, as pernas totalmente estendidas. Sei como respirar. Sobretudo quando me sinto presa. Vejo meu corpo se estendendo como as cordas do violino de minha irmã, encontrando o ponto exato de tensão que faz o instrumento todo vibrar. Estou no chão, estou aqui, fazendo os pacates completos. Bravo, meu professor de balé aplaude. Fique exatamente como está. Ele me levanta do chão acima de sua cabeça. É difícil manter as pernas estendidas sem ter o chão como apoio, mas por um momento eu me sinto como uma oferenda, como pura luz. E que, meu professor diz, todo o seu êxtase na vida virá de dentro de você. Precisei de anos para entender realmente o que ele quis dizer. Por enquanto, tudo o que sei é que posso respirar e girar e chutar e me curvar. À medida que meus músculos se alongam e se fortalecem, cada movimento, cada pose parece gritar eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou alguém. A memória é um solo sagrado, porém ela também mal assombrada. É o lugar onde a raiva, a culpa e o sofrimento circulam como pássaros famintos, revirando os mesmos ossos velhos. É o lugar onde busco a resposta para uma pergunta irrespondível: por que eu sobrevivi? Tenho sete anos e meus pais estão recebendo convidados para jantar. Eles pedem que eu vá encher a a jarra de água. Da cozinha, usou ouço comentar em um tom de brincadeira. Podíamos ter evitado essa. Acho que eles querem dizer que já era uma família completa antes de meu nascimento. Eles tinham uma filha que tocava piano e outra que tocava violino. Eu sou desnecessária, não sou suficientemente boa, não há espaço para mim, eu penso. Essa é a maneira como interpretamos mal os fatos da nossa vida, como temos certezas sem verificar nada, como inventamos uma história para nós mesmos, reforçando aquilo que está em nós e em que já acreditamos. Aos oito anos, decido fugir de casa. Quero testar a teoria de que sou indispensável, invisível. Vou ver se meus pais notam que desaparecer. Em vez de ir à escola, pego o bonde para a casa de meus avós. Confio que meus avós, o pai de minha mãe e a madrasta dela, vão me dar cobertura. Eles estão envolvidos em uma guerra permanente com minha mãe por causa de Magda. Escondem biscoitos na gaveta da cômoda de minha irmã. Eles me dão segurança, embora concordem com as proibições. Meus avós costumam ficar de mãos dadas, algo que meus pais nunca fazem. Seu amor não é forçado, não há fingimento para sua aprovação. Eles significam um conforto, o cheiro de carne e feijão cozido, de pão doce, de chulent, um guisado delicioso que minha avó leva para a padaria cozinhar no Shabbat, quando a prática ortodoxa não permite que ela use o próprio forno. Meus avós ficam felizes em me ver. Está uma manhã maravilhosa, eu me sento na cozinha para comer rocambole de amêndoa, mas a campanha toca e meu avô vai atender. Um segundo depois ele volta correndo para a cozinha e como tem dificuldade para escutar, dá seu aviso bem alto. Se esconde de cuca, grita ele. Sua mãe está aqui. Ao tentar me proteger, ele me revela. O que me incomoda mais é o olhar no rosto da minha mãe quando ela me vê na cozinha dos meus avós. Ela não está apenas surpresa ao me encontrar ali. É como se o simples fato de eu existir a surpreendesse como se eu não fosse quem ela quer ou espera que eu seja. Nunca serei bonita, isso minha mãe deixou claro, mas ela garantiu que quando eu completar 10 anos, não terei mais que esconder o rosto. Dr. Klein de Budapeste vai consertar meu estrabismo. No trem para Budapeste, eu como chocolate e desfruto da atenção exclusiva da minha mãe. Dr. Klein é uma celebridade, explica minha mãe, o primeiro a realizar cirurgias oftalmológicas sem anestesia. Estou muito absorvida pela aventura da viagem e pelo privilégio de ter minha mãe só para mim, para entender que ela está me alertando. Nunca me passou pela cabeça que a sua cirurgia doeria, não até a dor me consumir. Minha mãe e os parentes dela indicaram o o famoso Dr. Klein e seguram meu corpo agitado contra a maca. Pior do que a dor que é imensa e infindável, é sensação das pessoas que me amam me imobilizando para que eu não me mexa. Somente mais tarde, bem depois que a cirurgia se provou bem-sucedida, consigo ver a cena do ponto de vista de minha mãe, entender como ela deve ter sofrido com meu sofrimento. Sinto-me muito mais feliz quando estou sozinha e posso me recolher em meu mundo interior. Certa manhã, quando estou com 13 anos e caminho para a escola, Ensaio os passos da coreografia do Danúbio Azul, que minha turma de balé vai apresentar em um festival à beira do rio. A criatividade me domina e eu me deixo levar em uma nova dança de minha própria autoria. Uma dança em que imagino meus pais se encontrando. Interpreta os dois papéis. Meu pai faz uma batida de perna dupla quando vê minha mãe entrar na sala. Minha mãe faz um giro rápido e salta bem alto. Meu corpo inteiro se arqueia numa gargalhada gostosa. Nunca vi minha mãe se divertir... Nunca ouvi uma gargalhada sua... Daquela que faz balançar a barriga... Mas sinto que meu corpo... Mas sinto em meu corpo... A inexplorada fonte de sua felicidade... Quando chego à escola... O dinheiro que meu pai me deu para pagar o trimestre inteiro sumiu... No alvoroço da dança perdi o dinheiro... Verifico cada bolsa e dobra da minha roupa... Mas não há nada... Passo o dia inteiro com medo de contar a meu pai... queimando, Queimando as minhas entranhas... Em casa... Ele não consegue melhar quando levanta os punhos. É a primeira vez que ele bate em mim, na verdade, em qualquer uma de nós. Ele não diz uma palavra para mim quando acaba. Na cama, naquela noite, quero morrer para que meu pai so- sofra para o que, pelo que fez comigo. Então, quero que meu pai morra. Essas lembranças dão uma noção da minha força ou da minha mágoa? Talvez cada infância seja o terreno em que tentamos identificar a nossa importância, um mapa onde estudamos as dimensões e as fronteiras do nosso valor. Talvez cada vida seja um estudo sobre as coisas que não temos, mas que gostaríamos de ter, e das coisas que temos, mas que gostaríamos de não ter. Levei muitas décadas para descobrir que eu podia me fazer uma pergunta diferente. Não porque eu vivo... Mas, o que eu posso fazer com a vida que recebi? Os dramas humanos comuns de minha família ficavam piores por causa de fronteiras e guerras. Antes da Primeira Guerra Mundial, a região da Eslováquia, onde nasci e fui criada, era parte do Império Austro-Húngaro. Mas em 1918, uma década antes do meu nascimento, o Tratado de Versalhes redesenhou o mapa da Europa e criou um novo Estado. A Tchecoslováquia foi formada pela junção da Eslováquia Agrária, a região da minha família, que tinha origem húngara e eslovaca, com as áreas mais industriais da Morávia e da Boêmia, que eram originalmente tchecas, e com a Rutênia subcarpática, que atualmente faz parte da Ucrânia. Com a criação da Tchecoslováquia, Kassa, a cidade onde nasci na Ucrânia, virou Kossi, na Tchecoslováquia. E minha família virou minoria, duplamente. Nossa origem era húngara, mas vivíamos em um país majoritariamente tcheco e éramos judeus. Embora existissem judeus na Eslováquia desde o século XI, só em 1840 eles foram autorizados a se instalar em caça. Mesmo assim, funcionários municipais, apoiados por guildas comerciais cristãs, dificultavam a vida das famílias judias que queriam morar lá. Na virada do século, Caça havia se tornado uma das maiores comunidades judaicas da Europa. Ao contrário do que aconteceu em outros países do leste europeu, como a Polônia, os judeus húngaros não se instalaram em guetos, razão pela qual minha família falava húngaro e não índes. Não éramos segregados e desfrutávamos de muitas oportunidades educacionais, profissionais e culturais. Ainda assim, enfrentávamos preconceito. O antissemitismo não foi uma invenção nazista. À medida que crescia, internalizei uma sensação de inferioridade e a crença de que era mais seguro não revelar que era judia para me entregar, integrar, me misturar, nunca me destacar. Era difícil encontrar um sentido de identidade e pertencimento. Então, em novembro de 1938, a Hungria anexou Koski novamente e voltamos a nos sentir em casa. Mamãe está em nossa varanda, no antigo palácio Andrasi, e foi que foi transformado em edifício com diversos apartamentos ela pendurou um tapete oriental na nossa grade não está limpando o tapete mas comemorando sua alteza sereníssima o almirante Miklos Horthy regente do reino da Hungria chega hoje para acolher formalmente nossa cidade na Hungria entendo a empolgação e o orgulho de meus pais nós pertencemos hoje eu também vou dançar para dar boas-vindas a Horthy Usa uma roupa típica húngara, saia e colete de lã, brilhantes com bordados florais, blusa branca de mangas bufantes, laços, rendas e botas vermelhas. Quando dou o chute bem alto na beira do rio, horta e aplaude. Abraça os dançarinos. Me abraça!» «De cuca eu queria que fôssemos louras como Clara», sussurou Magda na hora de dormir. «Ainda estamos a anos de distância do toque de recolher e das leis discriminatórias» mas o desfile de Horthy é o ponto de partida de tudo o que virá. A cidadania húngara, por um lado, trouxe pertencimento, mas exclusão por outro. Estamos tão felizes de falar nossa língua nativa, de sermos aceitos como húngaros, mas essa aceitação depende de nossa assimilação. Os vizinhos argumentam que apenas húngaros não-judeus deviam ser autorizados a usar essas vestes tradicionais. Melhor não revelar que você é judia, avisa minha irmã Magda. Isso só vai fazer com que outras pessoas queiram pegar as coisas bonitas que você tem. Magda é a primogênita. Ela descreve o mundo para mim. Ela apresenta os detalhes, quase sempre de coisas complicadas para analisarmos e ponderarmos. Em 1939, o ano em que a Alemanha nazista invadiu a Polônia, os nazistas húngaros, os nilas, ocupam o um apartamento embaixo do nosso, no Palácio Andrassy. Eles cospem em Magda, eles nos expulsam. Acabamos nos mudando para outro apartamento, no Kossutlachos Utka, número 6, numa rua secundária em vez de na rua principal, o que é menos conveniente para o negócio do meu pai. O apartamento ficou disponível porque os antigos ocupantes, outra família judia, partiu para a América do Sul. Conhecemos algumas famílias judias que estão deixando a Hungria. A irmã de meu pai, Matilda, já partiu há anos. Ela mora em Nova York, num lugar chamado Bronx, numa área de imigrantes judeus. A vida dela nos Estados Unidos parece mais difícil que a nossa. Não falamos sobre ele ir embora. Mesmo em 1940, quando estou com 13 anos e os nilas começam a prender os judeus de caça e mandá-los para um campo de trabalhos forçados, a guerra parece distante de nós. Meu pai não é levado, não no começo. Usamos a negação como proteção. Se não prestarmos atenção, então podemos continuar vivendo sem sermos notados. Podemos criar um mundo seguro em nossas mentes. Podemos nos tornar invisíveis às ofensas. Porém, um dia de jun- em junho de 1941... Magda está na rua de bicicleta... Quando as sirenes soam... Ela corre três quarteirões... Em busca de segurança... Na casa de nossos avós... E encontra quase tudo destruído... Eles sobreviveram graças a Deus... Mas a senhoria deles não... Foi um ataque único... Um só bairro... Arrasado num ba- bombardeio... Disseram que os russos eram responsáveis... Pelos escombros e pelas mortes... Ninguém acredita embora não seja possível refutar. Temos sorte e somos, ao mesmo tempo, vulneráveis. A única verdade sólida é a pilha de tijolos esmergados no lugar onde era a casa. Destruição e ausência, esses são os fatos. A Hungria se alia à Alemanha na Operação Barba Barbarossa. Invadimos a Rússia. Nessa época, somos obrigados a usar a estrela amarela. O truque é escondê-la sobre o casaco. Porém, mesmo com a estrela escondida, eu sinto como se tivesse feito algo ruim, algo passível de punição. Que pecável e imperdoável cometi. Minha mãe está sempre perto do rádio. Quando fazemos piquenique na beira do rio, meu pai conta histórias sobre como era ser prisioneiro na rua Rússia durante a Primeira Guerra Mundial. Sei que a experiência dele como prisioneiro de guerra, seu trauma. Embora eu ainda não saiba que esse é o nome que se dá a isso. Tem algo a ver com comer porco e com seu distanciamento da religião. Mas a guerra, essa guerra, ainda é em algum outro lugar. Posso ignorá-la e ignoro. Depois da escola, passo cinco horas no estúdio de balé e começo também a fazer ginástica olímpica. Embora no início encare como um exercício complementar a balé, a ginástica logo viria a ser uma paixão, uma arte com a mesma intensidade. Entro no Clube do Livro, formado por um grupo de meninas de meu colégio e por meninos de uma escola particular próxima. Lemos Maria Antonieta, Retrato de uma Mulher Comum, de Stefan Zweig. Conversamos sobre a maneira de Zweig escrever como se estivesse dentro da mente de uma pessoa. No Clube do Livro, há um garoto chamado Eric, que um dia repara em mim. Sinto o olhar atento dele cada vez que falo. Ele é alto, tem sardas e é ruivo. Imagino Versalhes, imagino o quarto de Maria Antonieta, imagino encontrar Eric lá. Não sei nada sobre sexo, mas sou romântica. Vejo que ele presta atenção em mim. Imagino como seriam nossos filhos. Eles também teriam sardas. Eric se aproxima de mim depois da discussão. Ele cheira bem, como o ar fresco ou como a grama na beira do rio Ornad, onde em breve iremos passear. Nossa relação tem peso e substância desde o início. Conversamos sobre literatura e sobre a Palestina. Ele é um sionista dedicado. Não são tempos para namoros despreocupados. Nossa ligação não é um apaixonite, um namorico de criança. Trata-se de um amor em tempo de guerra. O toque de recolher foi imposto aos judeus. Mas nós nos esgueiramos certa noite sem usar nossas estrelas amarelas. Ficamos na fila do cinema. Encontramos nossos lugares no escuro. É um filme americano estrelado por Betty Davis, Estranha Passageira. Aprendi mais tarde, Esse é seu título americano, mas em húngaro se chama O Tazaza Mutbo, Jornada para o Passado. Bette Davis interpreta uma filha solteira tiranizada pela mãe controladora. Ela tenta encontrar a si mesma e se libertar, mas é constantemente arrasada pelas críticas da mãe. Eric vê o filme como uma metáfora política sobre autodeterminação e autoestima Eu vejo sinais de minha mãe e de Magda De minha mãe que adora Eric, mas repreende Magda por seu namoro descompromissado Que me pede para comer mais Mas se recusa a encher o prato do Magda que está sempre silenciosa e introspectiva Mas briga com Magda e cuja raiva nunca é direcionada a mim Mas que me aterroriza da mesma forma As brigas em minha família, à frente da batalha com a Rússia, se aproximando, nunca sabemos o que virá a seguir. Na escuridão e no caos da incerteza, Eric e eu criamos nossa própria luz. Todo dia, à medida que a liberdade e as escolhas se tornam cada vez mais restritas, nós planejamos o futuro. Nosso relacionamento é como uma ponte que nos permite sair das preocupações atuais e alcançar as alegrias futuras. Planos, paixão, promessas. Talvez a turbulência que nos rodeia dê a oportunidade para mais compromisso, menos questionamento. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas nós sabemos. Temos um ao outro e o futuro. Uma vida a dois que podemos ver tão claramente quando vemos nossas mãos, quando as juntamos. Vamos até a beira do rio em um dia de agosto de 1943. Eric traz uma câmera e me fotografa de maiô fazendo os pacates na grama. Imagina mostrar essa foto para nossos filhos um dia e contar a eles como mantivemos nosso amor e nosso compromisso. Quando chego em casa naquele dia, meu pai tinha sido levado para um campo de trabalhos forçados. Ele é um alfaiate apolítico. Como pode ser uma ameaça para alguém? Por que foi escolhido? Ele tem algum inimigo? Existem muitas coisas que minha mãe não vai me dizer. Será que ela não sabe? Ou está me protegendo? Ou se protegendo? Ela não fala abertamente sobre os problemas, mas nos longos meses em que meu pai fica longe, posso sentir o quanto está triste e assustada. Vejo que ela tenta preparar várias refeições com uma única galinha. Ela tem enxaquecas. Aceitamos um pensionista para compensar a perda de renda. Perda de renda. Ele é o dono de uma loja do outro lado da rua. Eu fico sentada na loja dele por longas horas só para estar perto de sua presença reconfortante. Magda, que é basicamente adulta agora e já saiu da escola, descobre onde está nosso pai e o visita. Ela o vê cambaleando sob o peso de uma mesa que ele tem que carregar de um lugar para outro. Este é o único detalhe que ela me conta da visita. Não sei o que significa essa imagem. Não sei que tipo de trabalho meu pai é forçado a fazer em seu cativeiro, nem quanto tempo ficará preso. Tenho duas imagens do meu pai. A que conhecia a vida toda, com cigarro na boca, fita métrica em volta do pescoço, giz na mão para arriscar o molde no tecido caro, os olhos brilhando, pronto para começar a cantar ou contar uma piada. E esta nova imagem, levantando uma mesa muito pesada, em um lugar sem nome, em uma terra de ninguém. No meu aniversário de 16 anos, fico em casa por causa de um resfriado. E Eric vai lá me entregar 16 rosas e um primeiro beijo, apaixonado. Estou feliz, mas também estou triste. A que posso me agarrar. O que dura? Dou a foto que Eric tirou de mim na beira do rio a uma amiga. Não me lembro a razão. Por segurança, não tive nenhuma premonição de que logo embora, bem antes do meu próximo aniversário. De alguma forma, eu devia saber que precisaria de alguém para preservar, ev- preservar evidências de minha vida. Que precisaria plantar ao meu redor provas da minha existência, como se espalhasse sementes. <risos> Em algum momento, no início da primavera, depois de sete, oito meses no campo de trabalhos forçados, meu pai retorna. É uma benção. Ele foi libertado a tempo para peça, que será em uma ou duas semanas. Isso é o que pensávamos. Ele retoma sua fita métrica e diz não fala sobre onde, não fala sobre onde esteve. Sento no piso azul da academia de ginástica certo dia, algumas semanas depois do retorno dele, para fazer o aquecimento com uma rotina de solo. Estico as pontas dos pés, flexiono os pés, alongo as pernas, os braços, o pescoço, a coluna. Eu me sinto novamente como eu mesma. Não sou mais a baixinha vesga com medo de falar meu próprio nome. Não sou mais a filha com medo por sua família. Sou uma artista e uma atleta com um corpo forte e flexível. Não tenho aparência de Magda ou a forma de Clara, mas tenho um corpo ágil e expressivo, cujo desenvolvimento é a única coisa verdadeira de que preciso. Meu treinamento, minha habilidade, minha vida, transbordam de possibilidades. Os melhores de minha turma de ginástica formaram uma equipe de treinamento olímpico. A Olimpíada de 1944 foi cancelada por causa da guerra, mas isso só nos dá mais tempo de preparação para a competição. Feche os olhos estendo os braços, eu tronco para frente entre as pernas. Minha amiga me cutuca com o dedão. Eu levanto a cabeça e vejo nossa técnica vindo na minha direção. Estamos meio apaixonadas por ela. Não é uma paixão sexual, é a adoração da heroína. Às vezes voltamos para casa pelo caminho mais longo a fim de passar pela casa dela. E andamos o mais lentamente possível na esperança de vê-la de relance pela janela. Temos ciúmes do que não sabemos da vida dela. Com a promessa das Olimpíadas, quando finalmente a guerra terminar, grande parte do meu propósito se baseia no apoio e na fé de que minha treinadora tem em mim. Se eu conseguir absorver tudo o que ela tem a ensinar e se eu conseguir retribuir sua confiança, então grandes coisas me aguardam. que se chamar ela ao se aproximar, usando o diminutivo do meu nome Edite. Uma palavra, por favor. Seus dedos deslizam pelas minhas costas enquanto ela me leva até o corredor. Apreensiva, olho para ela. Talvez ela tenha percebido o quanto melhorei no salto. Talvez queira que eu lhe a equipe em mais exercícios de alongamento no fim do treino de hoje. Talvez queira me convidar para jantar. Estou pronta para dizer sim antes de ela sequer perguntar. Não sei como lhe dizer isso, começa ela. Então observa o meu rosto e olha na rua em direção à janela iluminada pelo sol. É a minha irmã? Pergunto antes mesmo de perceber a terrível cena se formando na minha cabeça. Clara agora estuda no conservatório de Budapeste. Nossa mãe foi a Budapeste a o concerto de Clara e buscá-la para passar o pêsser em casa. Como minha técnica se apoia desajeitadamente ao meu lado no corredor, incapaz de me encarar, imagino que o trem tenha descarrilhado. Aí cedo demais para que ela para elas estarem viajando de volta para casa, mas essa é a única tragédia que consigo pensar. Mesmo em tempo de guerra, o primeiro desastre que passa pela minha cabeça é mecânico, uma tragédia do erro humano, não da criação humana. Embora eu saiba que alguns professores de Clara, incluindo não-judeus, já fugiram da Europa por temer o que está por vir. Sua família está bem, o tom dela não me convence. Edith, a decisão não foi minha, mas sou eu que devo lhe dizer que sua vaga na equipe de treinamentos olímpicos vai para outra pessoa. Acho que vou vomitar. Sinto-me estrangeira em minha própria pele. O que eu fiz? Repasso os meses de treinamento rigoroso em busca do que fiz errado. Não entendi. Meu bem, diz ela, e agora olha direto para mim, o que é pior, porque posso ver que está chorando. E naquele momento em que meus sonhos estão sendo destruídos, não quero sentir pena dela. A verdade é simples, é que por causa de sua origem você não está mais qualificada. Penso nas crianças que cuspiram em mim, me chamaram de judia suja, nos amigos judeus que pararam de ir à escola para evitar aborrecimentos e agora acompanho as lições pelo rádio. Se alguém cospe em você, cuspa de volta, meu pai se instruiu. É isso que você deve fazer. Considero cuspir na minha técnica, mas revidar seria aceitar a notícia devastadora, e eu não aceito. Não sou judia, diz, digo. Lamento, Edith, que lamento muito. Ainda quero você no estúdio. Gostaria de pedir que treine a garota que a substituirá na equipe. Mais uma vez, os dedos dela tocam minhas costas. Daqui um ano, minha coluna estará fraturada exatamente no ponto em que ela agora acaricia. Dentro de semanas, minha própria vida estará em risco. Mas aqui, no corredor da minha dourada academia, a sensação é de que minha vida acabou. Nos dias seguintes à minha expulsão da equipe de treinamento olímpico, preparo minha vingança. Não será uma vingança de ódio, será uma vingança da perfeição. Mostrarei a técnica que sou a melhor, a atleta mais talentosa, a melhor treinadora. Vou treinar minha substituta tão meticulosamente que provarei a todos o erro que cometeram ao me cortar da equipe. No dia em que minha mãe e Clara devem chegar de Budapeste, faço estrelas no tapete vermelho do corredor de nosso apartamento, imaginando minha substituta como minha aprendiz e eu como a principal atração. Mamãe e Magda estão na cozinha. Magda está picando maçãs para o Harosset, uma pasta de frutas frescas e secas, vinho e especiarias. Mamãe está preparando a matzah. Concentradas no trabalho, mal percebem a minha chegada. Essa é a maneira como elas se relacionam agora. Brigam o tempo todo e, quando não estão brigando, se tratam como se já estivessem num confronto direto. As brigas começavam a ser sobre comida. Mamãe sempre preocupada com o peso de Magda, mas agora o conflito cresceu e virou uma hostilidade crônica, generalizada. — Onde está Clare? — engolindo apressado algumas nozes picadas de uma tigela. — Em Budapest — responde Magda. Mamãe joga a tigela no balcão. — Quero perguntar por que minha irmã não está conosco para o feriado. Ela preferiu a música a nós ou não teve permissão para faltar à aula por causa de um feriado que nenhum de seus colegas celebra? Mas não pergunto. Tenho medo de que minha pergunta faça a raiva nitidamente latente de minha mãe explodir. Volto para o quarto que dividimos, meus pais, Magda e eu. Em qualquer outra noite, principalmente num feriado, teríamos nos reunido em torno do piano, um instrumento que Magda toca e estuda desde que era novinha, para que ela e papai se revezassem nos acompanhamentos das músicas. Magda e eu não éramos prodígios como Clara, mas ainda assim tínhamos paixões criativas que nossos pais reconheciam e estimulavam. Depois que Magda tocava, era minha vez de me apresentar. Dança de cuca, mamãe dizia. Embora fosse mais uma exigência do que um convite, eu desfrutava a atenção e dos elogios dos meus pais. Depois, Clara, a principal atração, tocaria violino e minha mãe se transformaria. Mas não há música em nossa casa essa noite. Antes da refeição, Magda tenta me animar, relembrando o último peça, quando enfiei umas meias no sutiã para impressionar Clara, querendo mostrar que eu tinha me tola- tornado mulher enquanto ela estava fora. Agora você tem a própria feminilidade para estantar por aí, diz Magda. À mesa, ela continua a fazer palhaçadas, enfiando os dedos na taça de vinho que colocamos para o profeta Elias. Como é o costume. Elias que salva os judeus do perigo. Em qualquer outra noite, nosso pai poderia rir. Em qualquer outra noite, nossa mãe daria fim às besteiras com uma severa repreensão. Mas hoje, nosso pai está distraído demais para perceber e nossa mãe perturbada demais pela ausência de Clara para castigar Magda. Quando abrimos a porta do apartamento para deixar o profeta entrar, sinto arrepio que não tem nada a ver com a noite fria. Em alguma parte profunda de mim mesma, eu sei o quanto precisamos de proteção agora. Você tentou o consulado? Pergunta meu pai. Ele não está nem fingindo dar o seguimento ao Ceder. Ninguém, a não ser Magda, consegue comer. Ilona? Tentei o consulado, diz minha mãe. É como se estivesse em outro quarto. Conte novamente o que Clara disse. Novamente? Protesta mamãe. Novamente. Ela fala sem expressão, os dedos mexendo no guardanapo. Clara tinha ligado para seu hotel... Às quatro da madrugada, o professor de Clara acabara de lhe contar que um ex-professor do conservatório, Bela Bartok, hoje um compositor famoso, havia ligado da América para dar um aviso. Os alemães na Tchecoslováquia e na Hungria iam começar a fechar o cerco. Os judeus seriam levados na manhã seguinte. O professor de Clara a proibiu de voltar para casa. Ele queria que ela pedisse a mamãe para também ficar em Budapeste e que mandasse buscar o restante da família. Ilona, por que você voltou para casa? resmunga meu pai. Mamãe, o fuzila com um olhar. E tudo que nós esforçamos para conquistar aqui, deveria largar tudo? E se vocês três não conseguissem chegar a Budapeste, você queria que eu vivesse com isso? Não percebo que eles estão aterrorizados. Escuto apenas as acusações e os desapontamentos que meus pais, tro- meus pais trocam rotineiramente entre si. Como vai, vem maquinal de um tear. Veja o que você fez, veja o que você não fez, veja o que você fez, veja o que você não fez. Depois entendo que aquela não foi uma discussão habitual, que existe uma história e um peso para a briga que estão tendo agora. Existem as passagens para a América que meu pai recusou. Existe o oficial húngaro que se aproximou de mamãe com documentos falsos para a família inteira, insistindo que fugíssemos. Depois soubemos que ambos tiveram a oportunidade de escolher. Agora eles se lastimam e escondem seu arrependimento com acusações. Podemos fazer as quatro perguntas? Pergunto para interromper a melancolia de meus pais. Essa é minha função na família, ser a pacificadora de meus pais e entre Magna e mamãe. Não tenho controle sobre quaisquer planos que estejam sendo feitos do lado de fora de nossa porta, mas dentro de casa tenho um papel a desempenhar. É minha função, como filha mais nova, fazer as quatro perguntas tradicionais na noite de peça. Não preciso nem abrir a gadá, sei o texto de cor, já sei quais são as perguntas. No fim da refeição, meu pai dá a volta na mesa, beijando cada uma de nós na cabeça. Ele está chorando. Por que essa noite é diferente de todas as outras? Antes do amanhecer, nós saberemos. Esse foi o capítulo 1 do livro Bailarina de Auschwitz. Eu sou Mônica Barg. esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.